0: Но, мудрые говорят, ум должен быть за пределами жизни и смерти находиться. Когда вы живете в этом мире телом, ум должен быть очень-очень далеко. Это регуляция. Я покажу схему небольшую по поводу регуляции ума и тела. Потому что регуляцией ума сейчас никто не занимается. Это мы не получим образование ни в школах, ни в институтах, нигде. Регуляции тела управляют необходимость, работа, отдых. Все, что мы сейчас на практике знаем. Немножко спорт, если кто-то увлечен, искусство, если кто-то увлечен, музыка, если кто-то увлечен. Это как бы украшает вот эти наши обычные ритмы жизни, как бы скрашивает нашу скуку, обыденность. некие такие развлечения для чувств, такие занятия. Но они могут быть просто убиением времени. Потому что мы с вами живем в мире из пространства и времени. Что преодолевать такие пространства, в которых мы сейчас живем, нужна скорость. Скорость вызывает стресс, страх, опасения. Страх означает, что мы видим поверхность на свою жизнь, не успеваем осмыслить. В состоянии страха человек не может мыслить глубоко. Теперь у нас все на скорости, интернет быстрый, машины быстрые, дороги ровные, скоростные. Мы быстро все туда, быстро сюда, поговорили по телефону быстро. А потом через 20 лет только потом себя осмысливать, о чем мы там вообще говорили. И что стало причиной того или другого. Ведь в то время мы просто не осмысливали. Просто это не придавали значения. Ничего важного не было, оказывается, в жизни. Мы просто куда-то спешили, а куда, мы не знали. Мы можем нужно так быстрее деньги заработать. Да, мы же сокращаем пространство и время экономим. Так кажется. Но мы теряем глубокое мышление, теряем себя. В этом режиме действия. Поэтому каждое время суток человек должен глубоко мыслить, находить время. в Вглубь что все остальное в течение дня будет по поверхностям Чан, чала, туда-сюда, друг-враг, приятно-неприятно, зима-холод, вот эти все мысли, вот они будут вращаться, зрелище, все будет смешано, вот такой хаос будет в уме. И когда он скажет что первично курица-лицо, мы скажем, откуда же я знаю, у меня в уме хаос, ответа не могу найти, я не могу ответа найти на эти вопросы. Время циклично. Время циклично, как бы замкнуто. Давайте превратим ее в вертикаль, в спираль, в подъем. Вот так. Можем всю жизнь прожить просто вот в этом колесе. Никуда не идти, как белка в колесе. Она двигает лапами и колесо вращается, но куда она бежит? Никуда. Эти сутки идут, и мы вращаем эти сутки с работы на работу, с работы на работу, с работы на работу, с работы на работу. Работы на работу. А куда? Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. а с платформы говорит: "Город Ленинград". Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко, а с платформы говорит: "Город Ленинград". Да что ж такое? Уже третий раз сел. В отцепленный вагон, вот такой рассеянный судится бассейн. Вагон никуда не ехал, оказывается. И так нам кажется, жизнь-то идет, скоростью увеличивается, да? скоро, наверное, мы достигнем чего-то, а счастья нет. Как мы бы хотели, на самом деле, от этого настоящего, великого, всепоглощающего счастья. И как я сказал, ничего сложного в этом нет, если это регулирует свою жизнь. Так, и мы начнем сейчас говорить о сутках, не о годах. О годах сейчас говорить не будем. Поговорим о сутках. 24 часа. Разделим на три части в трех гунах материальной природы. Рассмотрим наши сутки. Гуна означает качество. Весь материальный мир — это гуны материальной природы. Гуны — качества какие-то. Пища – это гуна. Мы принимаем какую-то пищу определенного качества и эти качества приобретаем. Человек, с которым мы общаемся в какой-то гуне, мы тоже соприкасаемся с гуной, когда общаемся с кем. Поведешься, то вы наберешься. Вода в разных гунах, например, проточная вода, чистая, вот эта родниковая, сатва гуна. Озеро ниже гуна. И застойная вода уже такая, знаете, затхлая тамагуна или водопроводная тамагуна. Водопровод — это не чистая вода, это отходы фактически мы пьем. Мы знаем, что наконец поняли, что воду не нужно пить из водопровода, нужно покупать воду лучшего качества, лучшей гуны. Потому что если мы пьем такую воду, она разрушит наше тело и наш ум, повлияет это качество, угнетает ум нечистая замедляет жизненные процессы, в конечном итоге слабеет иммунная система, пропадает динамика внутренняя, становится жить неинтересно, как болезнь, знаете, если вам жить неинтересно, значит, больной. Ему плохо, ему нехорошо, он не видит, не видит вот этих достояний, потрясающих энергий, окружающих его, он не может воспринимать и радоваться жизни. Это гуна. Поэтому нужно следить, с какой гуной мы соприкасаемся, мы таким стан- превращаемся. Как бы. Понятно, что тело будет стареть, но мы не должны превращаться в старика, Мы должны соп- не должны соприкасаться с этой гуной. Думать мы должны о другом, не о теле, не о старости, не о болезнях, не о деньгах, не о друзьях и врагах, а о другом. И вот этот цикл можно превратить в спираль, как бы в подъем. Интересный процесс. Здесь мы нарисуем 10 часов утра. 10, так, здесь получается 18. И 18 плюс, здесь получается у нас 22, да? 22. Вот вращается наше суточное время. Так. Циклирует. От 10 утра до восемнадцати страсть, гуна страсти. Не иное, как активное состояние, деятельность, страсть. Вот тут начинается работа, все оживает, включаются механизмы, не знаю, все выезжают, готовы. К труду, страсть с 10 до 18 вот этот период времени страсти. Пик попадает у нас на сколько? Да, 14 часов, 14.00, пик страсти. Страсть диктует нам плоды деятельности, это деньги, это карьера, это какой-то успех, то есть какая-то выгода, мы руководствуемся выгодой, чтобы день зря не прожить, чтобы с выгодой прожить, с прибылью, не потерять ничего. Успешно, удачно, удачного дня мы говорим, когда идем на работу, чтобы мы не потеряли ничего, потери не было. Так, мы это страсть нас толкает к этому. Страсть имеет недостатки, она организована хорошо, человек хорошо выглядит, у него хорошая одежда, он вовремя приходит на работу, он организован, он исполнителен, он служит начальству очень хорошо, это все страсть, он любит свою молодую жену, это тоже страсть, он готов работать, что поддерживать семью, но она имеет недостатки, кроме этих плюсов она имеет недостаток жадности и чрезмерного вожделения. Чрезмерное вожделение — это то, что приводит в неудовлетворение, в, в раздражение. Потому что люди много работающие, они также склонны гневаться, раздражаться, недовлетворёнными быть, им все мало, или недостаточно их уважают, или почитают, они чувствительны к этим вещам очень. Это в страсти. И вот в течение дня вот эта энергия влияет на человека. Он работает и приобретает плюсы и минусы. И положение может достичь, и жадность может развить, Все что угодно. И зависть может развить. Да. От 18 начинается влияние гуны невежества. Вечернее время. Так, правильно написала? Два часа ночи, простите, тут 22 говорю. Два часа ночи. Вот, 2.00. Здесь у нас будет Тамас, Или, напишу, невежество. Невежество. Это то, что мы называем отдыхом, расслаблением, прострация какая-то. То есть я устал от работы, теперь мне нужно отдохнуть, отключиться. Сон, допустим, это невежество. Также, если я много работаю, я могу ну, плохо себя чувствовать, перерабатываю, переутомляясь, Болезни приходят какие-то. Врачи говорят, нужно отдыхать, нужно там отстраниться. Потому что болезни это тоже не невежество, они разрушают. То есть страсть может чрезмерно перейти в болезни. Поэтому до 18 часов не позже работа. Если мы слишком много работаем, обязательно будут какие-то разрушительные признаки. Внутри, как я встречал много таких людей, говорит, вот я там то сделал, то, то сделала, работала, да, не покладай руку, успешно, все хорошо. Семью поддерживаю, всего добилась, образование детям дали, все хорошо. Но теперь мне плохо, не знаю почему. Внутри пустота. Вот такой симптом. Это Тамас. Это чрезмерная страсть приводит к опустошению, либо к сумасшествию, к шизофрении. Вот к таким симптомам. Чрезмерная страсть также нарушает психические процессы. Поэтому необходим сон. Но сон тоже может быть разный. Сон невежества, сон страсти, сон добродетели. Из двух часов начинается влияние Сатвы до десяти. Это добродетель. Добродетель. Значит, здесь пик у нас получается. Пик невежества получается у нас в 10 часов, да? 22. Так. А пик добродетели? В 6 утра примерно. Это значит, в 6 утра вы должны быть уже счастливы. Вот что это означает. Пробуждение означает счастье. Вот оно, вот оно, вот оно. Это как раз время для работы с умом. Когда мы крепко спим с вами, ссылаясь на работу, что нужно много отдыха. Хорошо, давайте поговорим о сне сейчас немножко, потому что на самом деле в правильном сне много спать не нужно человеку. Глубокий сон очень важен для отдыха. Именно глубокий сон. Собственно сновидениями не дает достаточно... Восстановление – это тоже потеря энергии эмоциональная. Если нам что-то снится, тоже какие-то тревоги, что-то кажется, что-то мы боимся, какие-то глупости снятся, это тоже утомляет, сон может утомлять нас. Просыпаемся какими-то уставшими. А вот когда сон без сновидений глубокий, вот это особое состояние. Потому что есть еще одно состояние, Вот это сушупти, состояние глубокого сна, контактирует с четвертым измерением. Бодрствование, сон, глубокий сон. Три получается. И вот четвертое измерение, где восстанавливаются наши силы, контакт. Только в глубоком сне, в глубоком покое. То есть при помощи йоги мы этого достичь можно. Или при помощи правильного сна, если мы научимся правильно спать. Йоги могут восстанавливаться за 15 минут такого сна. А в обычном случае, если человек не занимается так активной йогой, то самый эффективный сок сон с 8 вечера до 12. Это самый эффективный для глубокого сна. Но почему не удается так глубоко уснуть? Почему даже пролежав в постели 8 часов мне трудно подняться? Почему я не чувствую отдыха? А? Вопрос. Потому что сон нарушен глубокий у меня. Почему? Глубоко спит только тот, кого любит. и кто любит. Вот тут мы можем испытать глубокое прибежище внутри себя, покой. Любовь дает это прибежище. Нарушаются отношения между людьми, деньги, 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 подозрения, зависть, обиды. Сон нарушается. Если вы пролежите без сна всю ночь, вы же не отдохнете. Вы же измучаетесь просто. Это пытка будет. То есть для отдыха не просто лежать нужно. Но если даже вы не спите и не лежите, но находится в глубоком покое медитации, вы прекрасно отдыхаете. Поэтому утро для медитации, говорится, для глубокого покоя в бодрствовании. Потому что Глубокий покой во сне неосмысленный. Вот это странная вещь, что я-то в невежестве, понимаете, вот силы-то мои восстанавливаются во сне, а я-то не знаю как, я же не помню ничего. Что там за механизм? Если бы я видел, я бы увидел чудо, конечно, там. Это чудо происходит, только я не могу его объяснить и констатировать как факт. Но одно могу сказать, а как хорошо я отдохнул, а? Ничего не помню. Но силы какие, смотрите, с утра. О, хочется делать зарядку тут, открываю окно, тут прано воздух, О, жизнь пошла. То есть я набрался какой-то энергии и воспринимаю теперь. Чувствую сильный ум тоже. При этом утром зверь страсти и невежества спит. Глухим сном вообще, беспроводным вообще. Мертвое время для страсти и невежества. Все отключено природой. Там они подзаряжаются все, на подзарядке все находятся в своих кроватях. Очень интересный этот момент природы. До восхода солнца Самое удивительное время для пробуждения именно ума внутреннего. Что такое этот внутренний ум, который отключен от работы, от врагов, от друзей, от всех понятий умственных выдумок наших. От этого опыта обычного, подножного корма, так сказать. Он отключен от этого, и он счастлив. Вот и все. Все просто. Вот и все. И вот тут уже можно поговорить, что же такое счастье, когда у человека есть опыт. Когда нет опыта, что толку говорить об этом? Ну, самадхи, что о нем говорить толку, если человек его никогда не испытывал. А испытал тоже говорить не нужно. Это вопрос именно опыта. Если мы не обрели опыт, то мы щ... а на этом вопросе счастья просто не заостряемся уже. Это слово, знаете, избитое, много говорят об этом, но... А что это такое? Да, видимо, его и нет, как такового. Лиса жена прыгает за виноградом, говорит из опы. Он часто приводит эту басню. Лиса, но увидела грусть винограда, она прыгает за ним. Но не может достать. Высоко он. И тогда она говорит, а да, что толку от него. Должен быть, он кислый, только с комина да и все. И уходит. Все. Так недосягаемо осталось. Сегодня открываю Бхагавата Пурану, Шимат Бхагавата. там стих. То лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем долгую жизнь, лишенная всякого опыта и смысла, как жизнь дерева. Потрясающий стих. Хотя в одно мгновение вот это счастье ощутить. Я говорю, что достаточно, просто вот это мгновение, секунды. Потому что оно как семя, оно будет расти потом развиваться. Вот это семя посадить. Вот мгновение, вот этот опыт, а потом начинаются поиски. Мы уже знаем, имеем опыт, мы уже ищем, мы уже чувствуем этот запах счастья, где оно, где его нет. Мы начинаем различать гуны природы, у нас появляется измерение, понимаете, у нас была вспышка света, мы увидели, мы увидели что-то, мы уже знаем, что мы ищем.